0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. É sempre uma alegria. É, se você está no YouTube agora, maravilha. Se você está no Facebook, é porque as palestras acontecem diariamente às 16 horas, todo dia de semana. E essa é uma palestra sobre a história do jazz dentro da série... Gente, como é que chama a série mesmo? Almanac Cultural, que é uma série nova aqui no canal do ECAI, que já está com seis ou sete vídeos e que eu convido você a explorar. É, o canal do ECAI já tem mais de 200 vídeos. Nós estamos assim, loucamente criativos nessa quarentena e muito felizes de poder estar aqui. Preferiríamos estar ao vivo, mas... Essa reinvenção foi fantástica porque eu estou conhecendo gente do Brasil inteiro, eu adoro meus fãs e clientes de Brasília, mas assim, nós temos recebido cartas e, e colaborações de todo o Brasil, eu estou muito satisfeito com isso, muito obrigado por estarem aqui. Falando em colaborações, todo esse site é gratuito. Mas é muito importante para a manutenção do ECAI e para vários outros profissionais que continuam trabalhando conosco durante a, a quarentena, se você puder contribuir com qualquer coisa, de zero a quanto você quiser, ecai.com.br, basta clicar em Apoie o ECAI, ok? Muito importante isso daqui, porque o site é gratuito, e ele vai continuar gratuito. Mas se você pensar, por exemplo, em... Contribui com um realzinho, um realzinho cada vez que você assistir uma palestra, pensa nisso, né? A gente está oferecendo tudo aqui de graça, tá bom? Mas é isto. Outra coisa, sobre a aula de hoje, é uma aula louca, porque é impossível explicar a história do jazz em apenas uma aula, ok? Mas, com o meu maravilhoso poder de síntese, eu vou tentar fazer isso, ok? E alguns podem falar assim, mas maestro, você é formado em música erudita, que você vai falar sobre jazz? Bom, primeiro, como a palestra é gratuita, está aqui quem quer, né? Segundo, na internet é uma coisa muito interessante porque todo mundo fala sobre o que quiser, né? Então assim, você pode acreditar no que eu vou dizer ou duvidar. Se eu fosse você, eu duvidaria não só de mim, mas de tudo o que você vê na internet. Duvida, pesquisa, questiona, vai atrás, vai saber o que é. Mas eu sou maestro, tenho 37 anos de carreira é, e gosto muito de música. Eu adoro estudar música, adoro estudar história. Eu tenho quase um, um, um bacharelado em jornalismo pela Universidade de Brasília que eu abandonei para perseguir a música depois. Mas eu morei nos Estados Unidos 15 anos, me formei nas universidades americanas, fiz mestrado lá também e como parte da minha formação americana... Eu tive que fazer cursos de história do, da, do pop americano, história do jazz, história do rock and roll, e essa é parte da, da, da minha experiência que eu vou passar aqui para vocês na próxima hora, ok? Dentro desta, essa aula, geralmente para quem já viu isso ao vivo aqui em Brasília, eu passo essa, essa aula e são quatro aulas, são quatro palestras. Mas, por causa do direito autoral, não posso tocar as músicas. Então, eu preferi fazer uma aula só, mais curta, e vai ser assim: a jato. A aula não é curta, mas assim, a abordagem de cada um dos temas é um pouco mais curta, porque eu não vou ter música para tocar. Mas, como vocês me conhecem, eu preparei quatro listas do jazz para você lá no Spotify do Ekai, gratuitas, ok? As listas já estão lá, é só você ir e ouvir. E essas são, são listas que eu me orgulho muito de ter preparado para vocês, ok? Então, essa é a ordem, inclusive, da aula de hoje, ok? A gente vai falar sobre o jazz em Nova Orleans, como ele nasce em Nova Orleans, ah, depois as big bands, depois o jazz vocal e, por último, o bebop e além, ok? Se você estiver no, no YouTube... Blo é, pausa o vídeo para você anotar. Mas de qualquer jeito é, é super simples e eu vou passar por isso agora. É, então tá bom. Essa aula, por último, ela não é uma aula para especialistas de jazz. Se você já tocou com o Jerry Mulligan, oh, tchau, até logo, prazer imenso. Essa aula é para quem não sabe direito o que é bebop, é para quem não entende direito por que o jazz nasceu em Nova Orleans. O que é uma Big Band? Então, se você tem essas questões, você está no lugar certo. Se você já sabe tudo sobre o jazz, beijinho! Vai lá para o outro site, tá bom? Prazer imenso ter vocês aqui hoje. Então vamos começar com algumas... É... Vamos começar com alguma, alguns conceitos aqui para a gente poder entender o que é o jazz afinal, ok? Primeiro, é... blues, ok? Um... O jazz ele é uma confluência de alguns gêneros diferentes, ok? O blues ah, é aquele, o blues original, o blues raiz, o primeiro blues, que é a maneira como a gente, como a gente deve imaginar o começo do jazz. O blues é um sujeito tocando banjo no, no Alabama, na Georgia, e ele está lá tocando na varanda dele, tomando suco de pêssego na Georgia, ok? Um negão tocando seu banjo, como eu sou, frio, eu sou, frio, eu sou, que essa vida é dura e essa vida é dura. É muito parecido com o, o sertanejo raiz brasileiro lá de trás, e Ranchinho, ok? Não é o sertanejo de hoje, mas o sertanejo lá de trás. É o sofrimento do caboclo, o sofrimento do sujeito rural, ok? Com o banjo. Então, isso é o blues, ok? Você pega o blues, que é lá da Georgia, do Mississippi, do Tennessee, o sul dos Estados Unidos, o sul pobre, eles chamam do sul profundo, Deep South, ok? que é onde tem esse blues, ok? música negra, rural, norte-americana. Isso é uma coisa. Outra coisa é o Ragtime, okay? 1800, finalzinho do século XIX, 1800 lá vai pedrada. Gente, como Scott Joplin, por exemplo, que é um pianista, ele escreveu The Entertainer, que é aquele. Isso é reggae, ok? Ragtime. É um tipo de música, especialmente para o piano, que vai influenciar o mundo inteiro. Isso nasce no Missouri, lá no estado que eu morei nos Estados Unidos, e o sujeito é um negro que toca muito bem o raio do piano, mas toca bem demais. Então, esse é o ragtime, OK? O ragtime vai ter ramificações no mundo inteiro. Você pensa no Charleston em Nova York, né? É... Esse é o Charleston, ok? que são desenvolvimentos a partir do, dessa época, né, começo do século 20, do, do ragtime. No Brasil, o ragtime vai acabar com é, gente como Ernesto Nazaré, por exemplo. Porque isso é uma coisa muito interessante. O, 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 cho, o choro que nasce no Rio de Janeiro no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, é irmão do jazz. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, ok? Então, o ragtime, ele influencia... O mundo inteiro, porque é um ritmo novo Do começo do século XX Que é uma coisa meio, é como se fosse assim O rock and roll de 1899 Ok? Então, ragtime Tanto o ragtime Quanto o blues Eles descem Pelo Rio Mississippi Ok? Pelo Rio Mississippi que nessa época o transporte era aqueles vapores Lembra de O Vento Levou? Aqueles vapores Com aqueles negócios rodando atrás O tanto o blues rural quanto o, o, o ragtime do Missouri descem através desses barcos para Nova Orleans, uma cidade louca é, na foz do Mississippi, né, ali para o Golfo do México, no estado da Louisiana, Nova Orleans, que é uma cidade de colonização franco-inglesa, porque ela, ela foi original, por isso que chama Nova Orleans, originalmente ela era francesa. Os negros que, que, que vivem em Nova Orleans até hoje falam uma língua que se chama de criou que é o crioulo. O crioulo é, é, é a mistura, né? Na Argentina, o criojo é o branco com o índio, no Brasil, o crioulo é o branco com o negro. Lá nos Estados Unidos, o crioulo é essa mistura do francês com o negro, ok? Então, Nova Orleans é tem essa mistura, é muito uma cidade muito parecida com Salvador no Brasil, no sentido de que toda a riqueza cultural vem do negro, a pimenta, a música, é aquela coisa maravilhosa né, que nós conhecemos. Então é isso, quando o blues rural chega em Nova Orleans junto com o ragtime, ali começa essa mistura louca que vai começar a formar o jazz, Ok. Então, quando você pensa em blues, que você pensa na Billie Holiday, é, o, é essa mistura desse, do blues rural, do banjo, que encontrou o piano lá em Nova Orleans. Então, é aí que começa essa mistura. Nova Orleans é uma cidade gigante, uma cidade portuária, uma cidade é, com a vida noturna incrível, principalmente a vida noturna da Casa da Luz Vermelha, do Inferninho, aquela coisa toda, que é aí que nasce o jazz. O, o jazz nasce maldito, ele nasce da cultura negra, ele nasce da cultura do porto, do marinheiro que vai no bordel, e assim que é a mesma coisa que aconteceu com o samba no Brasil, o, são, são manifestações negras que depois vão ser abraçadas pelo mainstream, pela cultura maior ok, então assim e, é, e, é, e ela é ela é praticamente ela é aceita pelo branco porque ela é espetacular. Ela é maravilhosa. Você não tem como fugir disso. Ok? Mas é isso. Então você tem... Aí chega o Blues e chega o Ragtime em Nova Orleans e encontra essa cidade portuária em ebulição. Uma cidade espetacular que mistura a colonização francesa com a coisa cosmopolita de ser uma cidade portuária. E aí encontra instrumentos de orquestra, como é o caso do trompete, do trombone, da clarineta, do saxofone, que é da orquestra francesa. Então você tem, e esses instrumentos são os instrumentos que vão ser usados pelos músicos de jazz nos bordéis, nas casas da luz vermelha e tal, essa coisa nos inferninhos, lá em Nova Orleans, misturado com o piano, Ok. As primeiras bandas de, de, novo, de jazz de Nova Orleans são, são grupos pequenos de jazz. Me lembra muito o barroco. Por quê? Porque muita improvisação, como acontecia no barroco, diálogo entre os instrumentos, e você tem uma base harmônica, que aí é parecido com o choro que eu falei. Você tem... O solo, que é um instrumento de solo, que no choro pode ser o bandolim o cavaquinho, a flauta. Lá no jazz vai ser o trompete, vai ser a clarineta, vai ser a flauta também, às vezes, né? Você tem o centro, que no Brasil, no choro, é o cavaquinho, que faz clic, 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 o cavaquinho. E que lá vai ser o piano, que vai ficar no centro, fazendo a harmonia no centro e a sessão rítmica, que aqui no Brasil é o violão, que faz o violão, faz a baixaria, e lá no, no jazz é o contrabaixo. Bom bom, 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 ok? Então é isso, você tem essa, esse som de Nova Orleans, é um som que, claro, quem é o grande nome de Nova Orleans? Louis Armstrong, Louis Armstrong, ok? É, que é sem dúvida, o, o grande gênio do jazz, da primeira fase do jazz de Nova Orleans. Então, tudo isso que eu falei estará na lista 1 de Nova Orleans, lá no, lá no Spotify, ok? É isso. Depois, o que que acontece? O jazz, ele, ah, como eu falei, ele começa como música de negros lá nos Estados Unidos. Ele é música que, que até a década de 50, por exemplo, se você fosse pego um conservatório musical erudito, tocando jazz na sala de prática, com o piano, você era expulso do conservatório. O jazz era assim, maldito, ok? Então, mas o que aconteceu com o jazz? Na década de 20, especialmente, houve uma, uma grande migração não é bem migração, mas uma, uma grande visita de músicos negros americanos foram para Paris. Então eu tô falando de Josephine Baker, eu tô falando de Charlie Parker, grandes músicos de jazz que vão pra Paris. Por que Paris? Porque Paris era uma cidade muito mais avançada do que qualquer coisa que tinha nos Estados Unidos na, na década de 20. Paris era cabeça aberta, sexualmente aberta, era uma coisa assim que as pessoas não, não tinham... Né? Paris era pra frente, Paris era assim... Se não fosse a Segunda Guerra Mundial, eu teria continuado provavelmente como centro cultural, não sei, né, eu tô chutando aqui, mas foi a Segunda Guerra Mundial que mudou o eixo cultural da Europa para os Estados Unidos, para Nova York especialmente, né, e... mas aí o que que acontece? Por que que eu tô falando essa história dos músicos que vão a Paris? Porque isso valida esses músicos, ok? Você sabe, a mesma coisa acontece no Brasil, né, é o o, o Vila Lobos foi para Paris passou não sei quantos anos lá em Paris quando voltou ele volta ah, Vila Lobos foi para Paris Carlos Gomes vai para para Itália fica na Itália volta ah, Carlos Gomes então assim isso acontece muito no Brasil né assim e geral acontece nos Estados Unidos também é, né o ser humano é esquisito mesmo de qualquer jeito quando esses assim o que acontece nessa nessa primeira metade do século XX é isso o Jazz é validado na França e volta para os Estados Unidos para ser consumido pelos brancos. Consumido como? Na indústria fonográfica. Era aquela coisa louca em que os brancos começam a comprar disco, mas os negros continuam entrando pela cozinha para fazer a performance num hotel de brancos. Aquela coisa maluca sobre o racismo que nunca deu e não dá. A última coisa ainda sobre, sobre Nova Orleans... Que eu coloquei na, na lista lá do Spotify... Mais uma vez essa lista do Spotify... A lista 1... A última coisa de Nova Orleans é uma Dirge... D-R... Desculpa... D-I-R-G-E... Escreve em português Dirge... D-I-R-G-E... Dirge... Dirge... Eles chamam... Que é... Que são as marchas fúnebres do, é, do jazz... Que é fantástica... Tem umas duas lá que eu selecionei para vocês... Dá uma olhada lá também, muito interessante esse negócio das marchas fúnebres, porque eles, é assim, você empurra o, o defunto com, a, uma, com festa. Então, assim, vai, toca o que der, desafinado do jeito que for, a família inteira vai tocando, os amigos tocando e puxando o caixão. Muito interessante isso, realmente, assim, é o jeito de se ir mesmo. Mas aí, o que, que acontece? Com essa, com essa visita dos, dos músicos uh, de jazz a Paris, o jazz começa a ficar muito famoso, muito famoso. E, com isso, você lembra que na época não tinha microfone, e assim, quando tinha, era um microfone de, de péssima qualidade, não tinha aquela coisa de você fazer é, amplificação num, num teatro, por exemplo, não existia isso. Por isso que as orquestras eram grandes, os teatros eram grandes. Então você, quando você cria a banda de jazz de Nova Orleans, é quatro, cinco, seis músicos no máximo, aqui não dá para encher um teatro sem amplificação. Então você, ou principalmente um galpão, não dá para dançar, nada disso. Aí, o que que acontece, gente, que gênero que nasce a partir da década, final da década de 20, começo da década de 30? As big bands, que é exatamente isso. Você cresce a banda de jazz, você cria então as big bands, que é dança Música para dançar, ok? O jazz inicial você podia até dançar, o jazz de Nova Orleans, mas ele era muito música para ouvir, para estar tá ali num no, no inferninho, conversando, comendo, passando tempo ali. O A Big Band não, ela é música para dançar. Então nós estamos falando de Duke Ellington, estamos falando de Tommy Dorsey, Benny Goodman da clarineta, Glenn Miller... É uma época maravilhosa, é a época de ouro do jazz, das big bands, muito associada à Segunda Guerra Mundial. Por quê? Olha a coisa da propaganda. Os Estados Unidos entendem, compreendem acertadamente que uma das maneiras de, da política da boa vizinhança, uma das maneiras de mostrar quem você é, é através da cultura. E aí, as big bands são é, é, embaixadores dos Estados Unidos fora do país. Não tem a menor dúvida disso. Assim, o som que se ouve de Glenn Miller, por exemplo. <Sos> que é lindo de morrer, né? Moonlight Serenade. Lindo de morrer. Então... É uma maneira, é a geração do meu pai, né? papai nasceu em 1940, e assim, é perdidamente apaixonado por Glenn Miller e toda essa geração, uma coisa impressionante mesmo. Então foi um esforço de propaganda, por isso que é tão impressionante e muitos militares nessa brincadeira, Glenn Miller inclusive, morreu em consequências ainda não explicadas, o avião dele desapareceu, presume-se que caiu né, no canal da mancha, mas numa turnê é, para tocar para as tropas que isso acontecia desde a Segunda Guerra Mundial e sempre a partir dali os músicos americanos sempre fizeram é, concertos, shows para os soldados é, né, do outro lado do outro lado do Atlântico, né? Guerra do Vietnã mesma coisa, Guerra da Coreia mesma coisa. Ah, então as big bands elas são isso, são bandas grandes. Então você pega aquela formação inicial onde você tinha um piano, um contrabaixo, um trompete, um saxofone, algo assim, bateria, e você expande, você cria, você bota três trompetes, você bota três saxofones, três trombones, flautas, né? E você cria toda uma possibilidade para se apresentar em lugares muito maiores. Por isso, as big bands, grandes bandas, ok? E aí você vai para a segunda lista lá do Spotify, as big bands, ok? Está tudo lá arrumadinho para você. Essa lista das big bands você toca oito vezes, assim, que ela é muito gostosa, ok? Então, o jazz nasce em Nova Orleans com bandas pequenininhas, com grupos de pequenininhos, parecendo muito com o barroco, com a orquestra barroca, que é pequenininha também, e ela vai aumentando, ela cresce com as big bands por causa dessa história, de ter que encher o som em lugares em que não tinha amplificação razoável e tal. Quando tinha amplificação era para o um cantor, né, que ia cantar na frente da big band. Falando em cantor, a nossa terceira abordagem, nossa terceira lista, é o jazz vocal, que é, é muito interessante, porque assim, o jazz, isso, isso é fundamental dentro dessa palestra, você entender, o jazz não é um estilo, o jazz não é um ritmo, o jazz é uma manifestação cultural gigantesca, muito parecida o samba no Brasil, e como, é, como assim com o samba? Quando eu falo samba, você tem samba de roda da Bahia, você tem o samba canção, que é aquela coisa de 1950, meu mundo caiu, você tem o samba de breque de São Paulo, da Dona Irã Barbosa, você tem o, o samba canção do Cartola, por exemplo, que é diferente de meu mundo caiu, que é aquela coisa bate outra vez, do Nelson Cavaquinho. Ah, então você tem sambas de você tem partido alto, que até hoje a gente não sabe direito como explicar isso é né? só ver um vídeo do Zeca Pagodinho tentando explicar o que, é que é partido alto para o Jô Soares, que você morre de rir porque nenhum dos dois entende o que está acontecendo ali mas resumindo, o samba é algo muito mais rico do que simplesmente um ritmo quando eu moro nos Estados Unidos as pessoas me perguntaram, qual é o ritmo do samba? quais são os ritmos do samba? o que é o samba? é algo muito mais rico do que simplesmente um ritmo o samba enredo, por exemplo. Como é que você vai explicar samba enredo para um estrangeiro, gente? É um tipo de samba, só vale para a avenida naquele dia, né? Então, o jazz é a mesma coisa. O jazz não é um estilo, o jazz não é um ritmo, o jazz é uma manifestação cultural. Inclusive, a palavra jazz é uma coisa assim, uma brincadeira com, com... sempre, né? Aquela coisa assim, com furunfa, um né? Então assim, jazz adiciona aí um, um jazz, ok? Assim, é um charme, mas tem sempre um jeitinho como rock and roll. O que é rock and roll? Balançar e rolar. Mas é balançar e rolar o quê? Furunfa, um meninos e meninas. A mesma coisa. Sempre assim, né? É só pensar. O ser humano é, é, é pode. Mas aí o jazz vocal. O jazz vocal tem uma coisa interessante. A lista que eu preparei para vocês tem, por exemplo, Billy Holiday, que eu falei lá de trás, lá do, do, do blues, né? Without your love, Billy Holiday cantando com aquela flor na, na cabeça. Strange Fruit, que é uma música muito importante. Eu queria que você fosse procurar, tá na lista do, do Spotify, mas eu queria que você fizesse essa pesquisa. Por que, que a música Strange Fruit é importante na história do jazz e na história do movimento negro americano, ok? Strange Fruit. Fruta Estranha, tá bom? Aí essa é a Billie Holiday. Eu separei a Ella Fitzgerald. Look <m conhecê> at me. Aquela classe, né? O classe, meu Deus do céu. Aí a Billie Holiday tava interpretando lá nos inferninhos, lá nos bordéis de, de, de Nova Orleans... A Ella Fitzgerald não, a Ella Fitzgerald já conquistou a Europa, os Estados Unidos, conquistou todo mundo. A Ella Fitzgerald tá nos hotéis mais chiques, entrando pelos fundos, né? Que era negra. É, Sarah Vaughan. My funny Valentine, sweet comic Valentine. Maravilhosa, tá lá na lista pra você. Dinah Washington. What a difference a day makes, 24 little hours. Maravilhosa. Eartha Kitt, que é uma que a gente não conhece muito no Brasil, mas é muito importante no jazz também. Let's do it, let's fall in love, birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Que é uma, uma, um jazz da Broadway, olha que interessante. Isso é do Cole Porter. Bees do it, birds do it, as, uh, os pássaros fazem, as abelhas fazem, tá lá na lista. O que que eles fazem? um fa. Mas não tá falando, não tá falando. Não tá falando sobre. Quem fala sobre de todas essas mulheres maravilhosas que eu, que eu, que eu falei, assim, você tá falando sobre o amor idealizado. E o que, que é o amor idealizado? É essa. Look at me, é, olha para mim. Eu, eu quando eu, eu vejo o meu amor, eu, eu fico com, eu fico suada e assim eu fico meio assim enevoada, é misty, né? Assim como se tivesse uma bruma me, me cobrindo. Ou oh, What a difference a day makes, é o um amor idealizado. Que diferença, que, que diferença um dia faz? 24 horas e a diferença is you, é você. Então assim é o um amor idealizado, é, é branca de neve né branca de neve na Cinderela né o amor idealizado aí vem a Nina Simone que já está indo para o Soul que é assim o jazz vai ainda assim o Soul é um jazz que vai para o movimento negro americano Soul em inglês significa alma mas é também esse esse essa alma negra por isso Soul que aliás é uma coisa interessante porque o funk F -U -N -K, F-U-N-K funk que, é, que a gente tem o funk brasileiro hoje, o funk original, lá da banda Earth, Wind and Fire, o funk é budum. A tradução de funk é budum, é o cheiro, é aquela coisa assim, é você, é você ser raiz, entendeu? É aquela coisa assim, o funk, o soul, são músicas negras, entende? Assim, nós somos negros and we are proud, ok? R-E-S-P-E-C-T, respeito, soul. Mas a Nina Simone, que tem muita coisa de jazz, ela tem, o que eu separei lá pra você é I want some sugar in my bowl. Ela quer açúcar na cumbuca. Que açúcar é esse, minhas filhas, meus filhos? É isso mesmo que você tá pensando. Ela quer açúcar na cumbuca dela, ó. Ai, meu Deus, me dá açúcar na minha cumbuca. Então, mas ela é a única, a Nina Simone, que já é muito mais advanced, ela já tá falando de sexo de um jeito mais simbólico, mas assim, tá falando, eu quero açúcar na minha cumbuca. Não vem com esse negócio de, ai, que eu tô aqui me sentindo, tem umas brumas. Não, não vem com bruma, não. Eu quero açúcar na cumbuca. Me dá meu açúcar na minha cumbuca, disse ela. Tá lá a música pra você. I want some sugar in my bowl. É o máximo, ok? Bom demais. Então essas são as mulheres que eu separei para você do jazz vocal. Os homens, olha que interessante. Eu tenho pra você... Frank Sinatra Sometimes I wonder why I spend my lonely nights Dreaming of a song Frank Sinatra, 1940, e lá vai bolinha Ele jovem, eu guardei para vocês Ele jovem, uma voz maravilhosa Quase um tenor, um barítono leve para chuchu Separei Meltor May, que a gente não conhece muito Mas é bom demais, Zanera Pereza nossa, maravilhoso. E aí eu separei um sujeito que é o Máximo, que ele canta When I fall in love, it will be forever or I'll never fall in love. Que é o Nat King Cole. E aí deu problema. Por que que deu problema, meninos e meninas? Qual é a diferença do Frank Sinatra do Mel Pro Nat King Cole. Frank Sinatra e Mel Torme eram brancos e Nat King Cole era negro. Sim, e qual é o problema? Você pode perguntar, o jazz não é negro? Uhum, -huh, o jazz é negro. As mulheres negras, todos não cantaram jazz? Uhum, -huh, cantaram. Aí é que tá a jogada. Enquanto a mulher negra fala sobre o amor idealizado, nós estamos no. Imagina agora, ok? Nós estamos no hotel em Nova York, na... No, no salão de baile lá do hotel, aquelas lampadinhas, aqueles abajuzinhos na mesa, e tá eu branco, minha namorada branca, com a luva de cetim, nós estamos pegando a mão assim, da, um do outro, isso é 1957, e a gente está todo feliz lá, e a Ella Fitzgerald tá lá cantando Look at me, e a gente olha um pro outro, se beija, acha aquela coisa maravilhosa e tal, se beija assim, né, porque nós estamos em público, né. Ah, então não tem problema, por quê? Porque o, o casal ali está falando sobre o amor idealizado. Se tem um homem, um homem branco assistindo uma mulher negra cantar, ele pode até estar tá fantasiando, imaginando o que ele quiser lá, mas é tudo bem, é permitido. Agora, você coloca o Net King com um homem lindo de morrer, charmoso pra chuchu, com aquela voz que derrete até, sei lá, gesso, tijolo, sei lá o que é. aquilo ali, né? Aquilo ali é impressionante, vai ouvir, gente. O que, que é aquilo? Aí deu problema. Porque o casal branco em 1957, o homem não queria que a mulher dele tivesse olhando para um criolo lá em cima do palco dizendo assim: "Caramba, esse homem é gostoso". E deu problema, deu ruim. E aí, sair atrás do do Netkinco, puseram, sabe aquela coisa que queimaram o cruz no quintal dele, em Alabama, né? lá em Montgomery, cidade do Alabama, que é aquela cidade onde a Rosa Parks, que é uma das líderes involuntárias do movimento negro americano, sentou na frente do ônibus, ela falou, não vou sentar atrás, que isso é um absurdo. Soldados negros morreram na Segunda Guerra Mundial e eu não vou sentar atrás, isso é um absurdo. E aí deu ruim. Então... é Nat King Cole foi o primeiro negro a ter um programa de televisão nos Estados Unidos. O programa era dele. E aí você pergunta mas o, qual é a diferença do, do, ah, do Louis Armstrong que era idolatrado pelos brancos e o Nat Cole a diferença é óbvia. O Louis Armstrong era um negro engraçado que tocava o trompete, não era um desejo sexual de ninguém. O Nat Cole não. Todo arrumadão com aquele cabelo bonito, era um homem bonito então pronto, aí deu ruim né? foi um problema, então isso é muito interessante eu me lembro, nunca vou esquecer, essa é aquela aula que eu falei de, de Jazz Pop and Rock que eu assisti lá nos Estados Unidos meu professor era espetacular e ele pontuou isso as cantoras negras americanas podiam os cantores negros americanos não podiam porque eles, eles podiam o negro engraçado eles podiam o negro enquanto negro não o negro enquanto objeto romântico OK? Então é isso. Essa é a terceira lista, é um assunto bem, bem hot, bem interessante. É a nossa terceira lista que é o jazz vocal. OK? E por último, nosso último, nosso último tema desta aula muito louca, que é uma aula condensadíssima para você depois ir ouvir tudo que você, tudo que eu sumarizei aqui rapidamente. Lembra que essas palestras do ECAI, a minha intenção é que elas sejam como uma sessão de referência numa biblioteca. Então você começa sua pesquisa aqui. Mas por que eu não quero pesquisar? Gente, é só ouvir música, sair atrás de coisa boa, é divertido, é muito gostoso, ok? Nossa última lista, então, é o bebop, ok? Que eu ainda brinco aqui, bebop e além. O que é o bebop? Olha só. O jazz, quando nasceu lá em Nova Orleans, em 1901, okay? na virada do século, é... o jazz era negro, correto? E os negros, ao longo dos anos, foram perdendo território no jazz. Originalmente o jazz era negro, e claro, o jazz de raiz continuou negro. Mas a... A indústria cultural, a indústria fonográfica se apropriou do jazz e lançou, como sempre acontece, né? Você sempre tem o, o que aconteceu no rock and roll. Uh, Big Mama Thornton lançou You ain't nothing but a hound dog Crying all the time Uma negra E aí três anos depois Elvis Presley lançou You ain't nothing but a hound dog Mesma música, estourou com Elvis Presley, não estourou com a Big Mama, Big Mama Thornton, é assim que funciona, não adianta penear, não adianta penear. o samba no Brasil só foi aceito quando os brancos disseram, não, vamos ganhar dinheiro em cima disso, e aí ganhar dinheiro em cima disso, então assim, é triste, é revoltante, paciência, ok, é isso, vamos mudar essa história? Vamos mudar essa história, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso, mas esta é a história, ok, é isso aí que aconteceu, revoltante, triste, mas isso que aconteceu. Como resposta, então, a essa branquificação do jazz, nasceu o bebop. 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 Que é um termo meio onomatopaico. Bebop, 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 be É o seguinte, é jazz de negros para negros. É um jazz extremamente cerebral. É como se os melhores alunos da turma fossem fazer uma conversa que só eles entendessem. Com uma linguagem muito sofisticada o bebop é isso o bebop não é um jazz para você sentar e ouvir relaxado o bebop é um jazz para você ouvir concentrado então assim a lista que eu arrumei para vocês a quarta lista lá do, do spotify que é toda de bebop é uma lista de pesquisa você vai ver que os, que os, os músicos eles estão exibindo a a Maestria deles nos instrumentos e na harmonização é brilhante, é espetacular, mas é para quem entende. Sabe aquela coisa assim que cada um de nós tem o seu hobby? Então, assim, tem gente que gosta, sei lá, de crochê. Aí vai lá assim: crochê é um saco para 90% das pessoas, mas pra 10% adora aquilo, adora falar sobre aquilo. Outras pessoas somos nós que gostamos de música clássica. 90% das pessoas acham um saco. Quem gosta é apaixonado por aquilo coisa com qualquer coisa, né? seja culinária, seja coleção de carro, seja soltar pipa, seja o que for. Quando você é apaixonado por uma coisa, você vira meio que obcecado por aquela coisa ali e aquele assunto te interessa num nível mais profundo. O bebop é isso. O bebop é jazz. Pronto, liberou. O bebop é jazz para quem curte jazz, é jazz de adulto, é assim, tira as crianças da sala, que nós aqui vamos fazer música para nós, você não está gostando disso aqui, você sai, você vai embora, a gente não precisa de plateia, tem uma das faixas que eu separei lá para vocês, é uma faixa ao vivo, em que o intérprete fala assim, gente, para por favor, porque eu estou ouvindo, para de conversar, eu estou ouvindo o, o gelo, eu tô ouvindo gelo no copo, vocês estão bebendo uísque, tá fazendo barulho, o gelo no copo está me atrapalhando aqui. Esse é o negão no palco reclamando que a plateia está fazendo barulho, sacudindo o gelo no copo de uísque. É isso. Então assim, esse é o nível desses músicos. Eles são assim o máximo, o supra-sumo, eles são a Coca-Cola, o último pacote do biscoito, eles são o máximo. Então o bebop é uma resposta negra a essa branquificação do jazz. Ok, e é um, um a lista que eu preparei para vocês eu vos convido a ouvir com carinho, ok? É o tipo de música que você não vai gostar na primeira audição. Eu, eu fiz a lista crescente, ok? A primeira, as primeiras músicas vocês vão achar, uai, o Alexandre está exagerando, mas aí aos poucos você vai vendo que ela vai ficando cada vez mais esquisita. E esse é o propósito. Não é esquisito de propósito, não é esquisito para ficar feio, não é esquisito para encher seu saco. É esquisito porque eles estão fazendo um exercício. É como se fosse aquele crochê que eu falei. Olha esse ponto de cruz diferente aqui que faz... E que... Só quem faz aquele negócio que vai ficar interessado naquele trem. Mas é assim que funciona, ok? O bebop. É isso, meninos e meninas. Eu consegui, olha, em 40 minutos, fazer uma aula louca e resumidíssima sobre o jazz. Lembra que essa é a... A... O Almanac Cultural, que são aulas gerais, sobre tudo. Semana que vem eu vou falar alguma coisa sobre música brasileira. Eu não tenho certeza ainda, mas a gente vai falar sobre música brasileira. E lembrando, então, não deixem de dar uma olhada nas quatro listas que eu preparei para vocês. Tem quatro horas de música lá no, lá no Spotify para vocês, ok? Nova Orleans, Big bands Jazz Vocal, Bebop e além. E por último, mas não menos importante, lembre-se se você tiver um real para me ajudar, que isso é muito importante, há vários profissionais trabalhando neste canal, eu não consigo fazer tudo isso sozinho, vocês sabem disso, então ajudar a gente é muito importante, tá bom? O ECA está fechado, e seria muito importante vocês ajudarem a gente. Muito obrigado, senhoras e senhores, foi um prazer imenso, nós nos vemos em breve. Amanhã eu falo sobre Vila Lobos, às 16 horas, nossa, nossa palestra, é nosso grande nome é Vila Lobos. Um beijo enorme para vocês. Obrigado, boa tarde. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.